0: Vasistas, haftalık Almanya gündemi
1: Herkese merhaba, Vasistas'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Akınart, Ali Sözen ve Ayşe Yılılgın'la birlikte bu haftada sizlerle Almanya'nın gündemini değerlendireceğiz. Almanya'nın gündeminde öne çıkan birkaç tane başlık var. Bunlardan bir tanesi yaklaşık 2 senedir aslında hayatımızı, gündemimizi meşgul eden COVID-19 meselesi. Bununla ilgili çok ayrıntılı bir tartışmayı bu programda yürütmeyeceğiz. Çünkü önümüzdeki hafta haber bültenimizde de aktaracağız zaten. Bir toplantı yapılacak başbakanların ve eyalet başkanlarının katılımıyla. Bir sonraki programımızda belki bunu detaylı bir şekilde değerlendirebiliriz. Bu hafta... Göçmen krizini Belarus ve Polonya sınırındaki ayrıntılı analizlerimizle değerlendirmeye çalışacağız. Bir yandan da hem Merkel'in mirasını hem de bu konudaki mirasını bu paralelle tartışmaya çalışacağız. Haber bültenimizde her zaman olduğu gibi, her zaman olduğu gibi dediğim <gülüyor> yaklaşık bir programdır olduğu gibi bizlerle birlikte olacak. Şimdi ben haber bültenini sunmak üzere bu hafta sözü Ali, Ali'ye bırakıyorum.
2: Klinkbeil, SPD liderliğine aday. SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil Instagram hesabından yayınladığı bir video ile Aralık ayında yapılacak kongrede SPD Eş Genel Başkanlığına aday olacağını açıkladı. Klingbeil'in Saskia ile birlikte Eş Başkanlık görevini yürütmesi bekleniyor. Röthgen, CDU Genel Başkanlığına aday. CDU'da seçim mağlubiyetinin ardından yaşanan liderlik yarışı sürüyor. Partinin dış politika uzmanı Norbert Röthgen, parti liderliği için adaylığını açıkladı. Belarus'a daha fazla yaptırım uygulansın çağrısı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Belarus sınırında yaşanan mülteci krizi sebebiyle ülkeye ek yaptırımlar getirilmesi çağrısında bulundu. Lain'a destek çıkan Almanya İçişleri Bakanı Herzl Hofada Avrupa Birliği'nin mülteci krizi konusunda Polonya ve Almanya'ya destek olması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Cuma günü yaptı açıklamada Belarus'a yeni yaptırım tehditinde bulundu. Trafik Lambası Koalisyonu'ndan pandemi önlemleri Almanya'da koalisyonu kurması beklenen Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti koalisyonu artan Covid-19 vakalarına karşı önlemler içeren bir taslak metin üzerinde anlaştı. Metne göre iş yerlerine 3G kuralı çerçevesinde girilecek ücretsiz Covid testleri geri dönecek. 30 yaş altına Biontech tavsiyesi Daimi aşı komisyonu 30 yaş altındaki bireyleri sadece Biontech ile aşılanmaları tavsiyesinde bulundu. Turing'in eyaletinden aşılanmayanlar ruyer hastane hizmetinizi garanti edemeyebiliriz Covid-19 vaka sayıları en yüksek olduğu eyaletlerden Turingen'de eyalet başvukanı Godramelov aşı olmayanları uyardı ve hastane hizmeti al- almalarını garanti edemeyeceklerini söyledi Eyalet çapında sıkı kapatma önlemleri konusunda ise henüz atılmış bir adım yok. Eyalet başbakanları ve hükümet artan korona vakalarını tartışmak için toplanıyor. Başbakan olması beklenen Sosyal Demokrat Partili Olaf Scholz Almanya'yı kışa hazırlamak için önlem alınması gerektiğini belirtti. 18 Kasım perşembe günü eyalet başbakanları ve federal hükümet yetkililerinin katılımıyla konuyla ilgili toplantı yapılması bekleniyor. Köln Festivali artan korona vakalarına rağmen gerçekleşti. Geçen sene iptal edilen Köln Festivali bu sene geniş katılımla bir şekilde gerçekleşti. Festivali katılım için 2G şartı getirildi. Yani festivale sadece aşı olanlar ve hastalanıp iyileşenler katılabildi. Sağlık Bakanı Spahn'dan 2G Plus çağrısı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Vila artan vakalarla ilgili basın açıklaması yaptı. Spahn iş yerleri için 3G uygulaması çağrısını yaparken etkinliklerde 2G Plus yani sadece aşılanmış ve iyileşmiş olanların test yaparak girebildiği şeklinde, şekilde düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Ali'ye Bülteni
1: için teşekkür ediyoruz ve programımızın ikinci kısmına geçiyoruz. Programın başında belirttiğim gibi bugün tartışacağımız konuların başında Belarus ve Polonya sınırındaki mülteci krizi olacak. Bu kriz nasıl bir arka plana sahip, şimdiye kadar neler yaşandı bunları Ayşegül bize bir kısaca anlatacak. Sonra hep beraber tartışmaya çalışacağız. Ben sözü Ayşegül'e bırakayım. Evet,
0: merhabalar, ee, bu haftanın e, en çok konuşulan konularından biriydi Belarus ve Polonya sınırında yaşanan göçmen meselesi. Göçmen krizi söyleme biraz tabii şey problemli. Merkel özellikle 2015'te yaşanan göçmen sorununda özellikle kriz kelimesini kullanmaktan kaçınıyor. Yani insan dramını bir insan insanlarla ilgili olan meselelerin kriz olarak adlandırılması gerektiğini söylüyor ama Sanırım bizim göçmen krizi bir sakınca yok. Bir kriz yaşanıyor çünkü. Kimisi bunu siyasi kriz olarak da adlandırıyor. Ya aslında olay şu. 2020 yılında Belarus'ta Lukashenko biraz tartışmalı seçimlerin sonrasında muhaliflerin hapsedilterek iktidara geldi. Sonrasında zaten AB yaptırım tehditlerinde bulunuyordu her konuda olduğu gibi ama galiba yaptırımların gerçekleşmesi bir muhalif bir gazeteciyi taşıyan bir uçağın zorla indirilmesinden sonra oldu ee, ve ülkeye bazı yaptırımlar uygulanıyor. Ülkeye uygulanan yaptırımlar bazı kurumları ve kişileri içeren finansal yaptırımlar. Bu yaptırımların uygulanmaya başlanmasından sonra Lukashenko zaten AB'yi tehdit etmişti. Artık e, AB sınırındaki mültecileri durdurmayacağını söylemişti ve Belarus'un da pek çok ülkeyle vizesiz seyahat anlaşması var. Dolayısıyla e, çoğunluğu Irak, Suriye ve Yemen'den gelen pek çok mülteci şu an Polonya ve Belarus sınırında bulunuyor aynı zamanda Litvanya ve Letonya gibi Baltık ülkeleri de şeyin içerisinde meselenin içerisinde 2000 ile 4000 arasında olduğu tahmin ediliyor sığınmacıların ölü sayısı da en son 11'de yani sınırda ölenler de mevcut. Bu hafta Almanya'da Şişleri Bakanı Heiko Maas e, yeni bir yaptırımın yolda olduğunun da sinyalini verdi. Bu yaptırımların detayları henüz belli değil. Fakat AB'den e, ciddi eleştiriler geliyor Lukashenko'ya. Özellikle insanları şantajının ya da işte tehditinin malzemesi haline getirdiğine yönelik. E, Merkel'in de konuyla ilgili bu hafta Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği biliniyor. E, fakat Putin meseleye dahil olmayarak e, bu AB ile Belarus'un arasındaki sorundur ifadelerini kullanmış fakat e, Lukashenko'nun arkasında Putin'in desteği olduğu da biliniyor.
2: Durumun kendisi çok büyük bir insani e, kriz esasında. E, bu işin nasıl gelişti de yani şimdi insan e, dinliyendir için ve konuyu takip etmeyenler için biraz garip gelebilir olayın kendisi çünkü işte Belarus'tan. Bu insanlar nasıl Belarus'a geliyorlar? Belarus'tan nasıl bir e, göç dalgası Avrupa Birliği'ne yöneliyor? Yani burada Belarus vatandaşlarının Avrupa Birliği'ne girmeye, e, sınırı geçip Avrupa Birliği'ne girmesi söz konusu değil. E, bunlar Orta Doğu'dan genellikle kriz bölgelerinden gelen e, düzensiz göçmenler. E, bir şekilde e, bunun yolları da çok tartışıldı. Türkiye'de yansıdı yansıladı tabii. E, özellikle... Irak ve Suriye'den yoğunlukla olmak üzere insanlar bir takım kişiler aracılığıyla bir takım organizasyonlar aracılığıyla Türkiye gibi ülkelere getiriliyorlar. Özellikle burada İstanbul'un önemli bir nasıl diyeyim kaynak olduğu söyleniyor. İstanbul'da işte bu insanlar bu organizasyonlara bir takım paralar ödüyorlar kendilerini Avrupa Birliği'ne taşımaları için. İstanbul'dan işte birkaç gün otelde konaklıyorlar, orada Belarus'tan vize alıyorlar ve Belorus'un devlet, yani hükümetin desteğiyle Lukaşenko hükümetinin desteğiyle yapılan bir organizasyon diyelim bu. Daha sonra bu insanların özellikle en daha çok oradan olduğu için söylüyorum İstanbul'dan Minsk'a uçuyorlar, orada bir takım yerel rehberleri var, bu rehberler sınıra doğru yönlendiriyorlar vesaire. Böyle bir hükümet eliyle yapılan bir yasa dışı insan kaçakçılığı var esasında ortada. Lukaшенко hükümetinin ön ayak olduğu ve yani burada devletin bir haydut devlet haline e, gelmesi söz konusu. Tabii burada e, yapılan ilk oylar bu e, sürece katılan hava yolları şirketlerini e, tehdit eden yaptırımlardı. Bu bu yüzden Türk Hava Yolları hemen bir Türk Hava Yolları'na bir baskı ya da bir e, tehdit e, gitti. İstanbul'daki uçuşlar dolayısıyla. Onlar da önlem olarak çok garip bir şekilde benim hala anlamakta zorlandığım bir şekilde belli ülke vatandaşlarını uçağa almama uygulaması varsaydı. Yani uçakları iptal etme yani işte atıyorum İstanbul biz arasındaki biz uçakları artık e, taşımacılığı, yolcu taşımacılığı yapmıyoruz yerine ya da farklı önlemler yerine gayet işte Belarus'tan vize almış belli bir tanınan bir ülkenin pasaportuna sahip yani bir yasal olarak bir nasıl diyeyim, sorunu olmayan insanın uçağa alınmaması gibi ve belli ülkeleri vatandaşların uçağa alınmaması gibi bunlar Irak, Suriye ve Yemen bir uygulama başlattı. Bu gerçekten tabii ilk etapta Avrupa Birliği bunu memnuniyete karşıladı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko da Türk Havayollarını öven bir tweet attı ve hatta diğer havayollarına da bunu önerdi ve daha sonra Avrupa Birliği hava sahasında uçuşlar yapmamaya kadar gidecek bir tehdit de bulundu. Bu, bu Belarus'a insan yolcu taşımacılığı yapan hava yollarına karşı. Bu beni gerçekten anlamakta zorlandığım bir yöntem. Bu sorunu çözmek için ama acil olarak şu anda ilk adımda bu sorunun çözüldüğünü görüyoruz. Ama bu şeyi de garanti etmiyor. Ben mesela merak ediyorum. Gerçekten burada sonuçta bir organizasyon var. Bu organizasyon belki bugün İstanbul üzerinden gelecek ama yarın Putin hükümetin de desteği olduğunu biliyoruz. Lukashenko hükümetine çok çok ciddi bir desteği olduğunu Yarın bir gün bu uçaklar Moskova'dan gelmeye başlarsa Avrupa bilin ne yapacak onu da tabii göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ben bu sorunun... Çözüldüğünü düşünmüyorum ve hele iyi bir yöntemle çözüldüğünü hiç düşünmüyorum. Çok ciddi bir e, sorun görüyorum. Bir burada.
0: de şey ilginç değil mi? Yani pardon akın lafını böldüm ama hani şey ilginç geliyor bana ya AB ve e, Belarus arasında Türkiye'den tamamen bağımsız bir coğrafyada bir yine mülteciliği sığınmacı krizi yaşanıyor ve burada yine Türkiye devreye giriyor. Bu şey gibi sanki Avrupa Birliği'nin bu konudaki ana kurtarıcısı gibi sürekli Türkiye devrede yani bu meselede.
1: Evet evet bu ben de benzer bir noktaya gelecektim aslında. Şimdi biz bu programı Almanya gündemi tartışacağız e, diye aslında yaptık. Şu an Polonya Belarus sınırındaki bir şeyi tartışıyoruz ama Polonya Belarus sınırında gerçekleşse de olan aslında bu krizin diyelim iki önemli öznesi Almanya ve Türkiye. Çünkü sınırdaki mültecilerin açıklamalarına baktığınızda videolarda vesaire hepsinin söylediği şey zaten Almanya'ya gitmek istedikleri. Bu konuda bir takım düzenlemeler yapılması konusunda en fazla inisiyatif alan ülke Almanya ve mültecilerin kriz bölgelerinden ilk geçtikleri ülke veya ilk konakladıkları ve bir yerlere gitmeye çalıştıkları ülke de genelde Türkiye olduğu için. Böyle bir geçiş merkezi haline geldiği için Türkiye. Aslında çok alakasız gibi gözüken bir coğrafyada bu iki ülke arasındaki bir kriz ortaya çıkmış oluyor. Şimdi burada... Dikkat çekilmesi gereken bence de birkaç konu var. Bir tanesi Ali'nin zaten bahsettiği, anlamakta güçlük çekiyorum dediği uygulama. Bu neresinden bakarsanız, neresinden tutarsanız tutun. Bir, insan hakları ihlalidir, hukuki hiçbir tarafı yoktur vesaire. Yani bunun tartışılacak bir tarafı bile yok. Yani bu gerçekten her anlamda rezalet bir karar. İkincisi, yine bununla paralel sayılabilecek başka bir durum. Polonya ve Avrupa Birliği'nin geri kalanı. Diyelim arasındaki kriz uzun süredir bildiğiniz gibi sürüyor. Özellikle Polonya'nın belli muhafazakar AB politikalarıyla uyuşmayan düzenlemelerine karşı Avrupa Birliği'nin bir süredir araya açtığını görüyordu Polonya'da. Fakat bu kriz patladığından beri Polonya ile Avrupa Birliği'nin, Almanya'nın bir anda yeniden kaynaştığını, karşılıklı güven açıklamaları yapıldığını... Belarus sınırının kapatılması için gerekli maddi desteğin yapıldığını, ihtiyaç duyarsa eğer Polonya'ya Frontex örgütünden kadro sağlanabileceği bildirildi. Bir anda Avrupa'nın yine bir e, mülteci meselesinde konsolide olabildiğini gördük. Şimdi şu ayrı bir tartışmadır işte Lukashenko şunu mu yaptı, Belarus şöyle bir devlet mi tartışılabilir. Benim burada takıldığım nokta şu, öyle veya böyle bir takım sorumluluklar ...yüklenmiş bu ülkelere... ...Belurus'a da, Türkiye'de ya da... ...ve bunun üzerinden... meselelerde bu ülkeleri... ...Polonya'ya da aynı şekilde... ...bu meselelerde bir takım tavizler vermek zorunda kalıyorlar... ...geri geldikleri zaman bir araya gelmek zorunda kalıyorlar... ...Polonya'yla bu örnekte olduğu gibi... ...daha önce Türkiye'yle... ...başka örneklerde olduğu gibi... ...bu krize çözüm bulunamazsa ki... ...Ali'nin bence vurguladığı nokta gayet haklı bir nokta... ...bu trafik başka kanallardan da atması... ...muhtemel bir trafik... Belarus'ta da benzer anlaşmalara gidilebilmesi mümkün. Yani şunu vurgulamak gerekiyor. Avrupa Birliği bir yandan çok ciddi bir demokrasi propagandası işte kuruluş paradigması olarak değerlendirdiği için oraya buraya yapıyor. Ama bir yandan da daha sınır bölgelerinde kendine bir takım jandarmalar belirlemiş ve bunlara belli tavizler vermektedir. Yeah benim görebildiğim kadarıyla bir sakınca
2: görmüyor. Sanki şöyle yani sınırlar Avrupa'ya dahil değil gibi bir e, uygulamada bir durum söz konusu. Yani bugün işte daha önce Yunanistan'da, İtalya'da denizde özellikle bu pushbackler işte geriye itme şey ya da bot batırma vesaire bu, bu, bu tarz meseleler çok yani çok ciddi insanlık suçu sayılabilecek durumlar bunlar. E, bugün de aynı şekilde Polonya'da Polonya sınır bölgelerinde olan bölgesel e, olağanüstü hali ilan etti ve bölgeye gazeteci sokmuyor. İnsan hakları derneklerinden insanlar oraya giremiyorlar. Ya Orada ne oluyor onu da bilmiyoruz. Yani orada ciddi bir sınırda askeri hareketlilik var. Bir yandan Belarus tarafında da askeri hareketlilik var. Belarus'ta Polonya'yı sınırı asker yığdığı için uyarıyor. Bir yandan onlar şey yapıyor. İşte bir yandan Rusya'dan bir takım e, para, paraşüt ekiplerinin Polonya'ya gelmesi söz konusu. Orada ciddi bir askeri gelin de var ama bir yandan senin bahsettiğin durum. Yani sınırda insani olarak neler olup bittiğini biz bilmiyoruz gerçekten şu anda. Yani ne, ne, ne denli trajedilerin yaşandığını bilmiyoruz. İnsanlar hayatlarını kaybediyorlar. Hangi şartlarda orada yaşıyor. Yani çok çok böyle Avrupa Birliği'nin bu konuyu böyle kenara itip yani e, görmüyormuş gibi yapmasını ben de anlandıramıyorum açıkçası yani bu bir, bir yandan başka bir, bir şey daha ekleyeyim sonra başka çözülmeyen bir sorunun devamı bu olduğu için yine biz Türkiye Almanya e, konuşuyoruz. Yani o e, belki bir kanaldan çözülmüş gibi e, bu konu üzeri kapandı Türkiye ile bir anlaşma imzalanarak ama bu konu zaten mülteci ve düzensiz göç konusu Avrupa Birliği kalıcı bir çözüm bulamadığı için bu farklı şekillerde sürekli yani Belarus elinde tehdit olarak böyle bir şey tutabiliyor. Çünkü böyle bir sorun var ortada. Henüz çözülmüş bir durum değil.
0: E, galiba artık bu meselenin şantaj meselesi haline getirildiğinin çok farkındalar. Bu hafta e, AB konseyi başkanı bir şey açıklama yaptı. AB'nin yani doğu sınırında bir duvarın finansmalı konusunda ciddi görüşmeler yürütüldüğüne dair galiba bu 2015'te bile konuşulmamıştı. Bu kadar ortak bir proje. E, bakalım neler olacak? Hı-hı.
1: Ya bir de şu hakikaten şimdi şeyi hatırlarız muhtemelen Trump dönemi mesela Berlin'de böyle bir kafeye gittiğinizde bilmem ne işte Trump seçilmeden hemen önce işte her tarafta Trump ayı Trump şu Trump bu falan filan sonra bu duvar meselesi mesela gündeme getirildiğinde yine bu korkunç bir durum vesaire gibi bir söylem vardı ama iş gelip kendi sınırlarına dayandığında bu tarz uygulamaların gayet Avrupa'da da kolaylıkla yapılabildiğini görüyoruz. Yani şunu bilmek gerekiyor gerçekten. Bu söylemlerin e, şeyi söylemişti ya Ayşegül mesela işte Merkel işte mülteci krizi demeyelim şöyle diyelim böyle diyelim. Yani bunlar evet bu Avrupa politikasının zaman zaman gerçekten özeti gibi yani söylem düzeyinde oldukça dikkatli bir takım şeyler kullanabiliyorlar ama... Bir olağanüstü hal rejimi yaratmaktan mesela, bu ifadeyi kullanmadan bir olağanüstü hal rejimi yaratmaktan da hiçbir şekilde geri durmuyorlar gibi gözüküyor. Yine bununla bağlantılı bir başka gündemimiz var. Aslında bu gündemin hem background'unu, arka planını yaratan bir mesele hem de Almanya'nın bu sıralar en çok konuştuğu bir diğer mesele. Almanya Başbakanı, bir süre sonra eski başbakanı diye anacağız kendisini, Angela Merkel. Deutsche Welle'ye bir röportaj verdi. Bir süredir bildiğiniz gibi veda turları yapıyor. Kendisi Türkiye'yi de ziyaret etti. Fransa'yı da ziyaret etti. Başka ülkeleri de ziyaret etti. Gazetecilerin de oldukça yoğun ilgisi var doğal olarak. Ve geçtiğimiz dönemin bir tür muhasebesi kendisine soruluyor. 2015'te yaşanan Ülteci krizinde de, göçmen krizinde de Angela Merkel'in çok büyük bir e, kimilerine göre başarısı, kimine göre başarısızlığı ama alışık olduğumuz Merkel'den bence biraz farklı olarak biraz daha sivri tutuma aldığı ve aslında büyük bir karar aldığı bir durum söz konusuydu. İstiyorsanız biraz 2015'e dönüp bu krizi Merkel'in diğer politikalarıyla da birlikte yani bir tür Merkel'i nasıl bilirdiniz... <gülüyor> tarçımasıyla birlikte götürmeye gayret edelim. Kim söz almak ister önce bu konuyla ilgili?
0: Ya işte bu, bu hafta yok. Bu hafta yaptığı röportajda şey dedi, iki bin, iki, 2015'teki e, krizin, ısrarla kriz diyorum ama, 2015'teki krizin mottosu, e, başaracağız, hani bu, bunu atlatacağız gibi bir mottoydu. bu hafta verdiği röportajda başardık dedi. Yani aslında aynı zamanda 16 yıllık başbakanlığı süresi boyunca en zorlayıcı konunun da pandemi dışında bu 2015'te yaşanan mülteci krizi olduğunu da söyledi ve bunu başardığını da, bunu başardıklarını da ifade etti. Yani başarmaktan kastı, onun söylediği kadarıyla galiba Almanya'ya giriş yapan pek çok sığınmacının Almanya'da iyi bir hayat kurabilmiş olduğuna dair. Hala yine bir ortak bir Avrupa Birliği ...projesinin bu konuda eksik olduğunu belirtti... ...ama e, o krizin aşıldığını söyledi... ...yani tam şu an gider ayak yeni bir kriz daha... ...durtopu gibi yeni bir kriz daha doğdu... ...bundan sonrası nasıl olacak bilmiyorum ama... ...zamanında Mer- Merkel ciddi eleştiriler almıştı bu konuda... E, ...Merkel zamanında 2015... E, ...krizinde oldukça eleştirilmişti... ...hem parti içinden hem de daha muhafazakar seçmenler... E, ...tarafından... ...çünkü e, partiyi daha merkezi bir... ...politika... E, ...izlemeye yönelttiğine dair eleştiriler almıştı... E, fakat başardık demesi aslında bir noktada e, bir toplumsal uzlaşı alanında bulabildiğine inandığını gösteriyor aslında. Şu an SEDEO'nun da içinde bulunduğu kriz bu. Yani e, partiyi Merkel'in yarattığı o merkezi çizgide mi bırakmak yoksa e, 2015 yılındaki krizden sonra pek çok sağ ya da muhafazakar oyların AFD gibi bir partiye kaymasından sonra da başlayan e, o sağ seçmeni nasıl yakalayacaklarını bir noktada sorgulatan, acaba daha sağ politikalar mı izlemek gerekiyor gibi bir kriz. Şu an zaten Seydeo'da bir lider arayışı içerisinde. Galiba seçilecek adayın da bu iki kanat arasında bir köprü oluşturması gerekecek.
2: Ben başardık yani bu son röportajında verdi, başardık cümlesini biraz şöyle anlıyorum. Merke'nin burada hani yani ya da öyle anlamak istiyorum diyeyim. Buradaki bir, bir e, ciddi bir başarı ya da halledilmiş bir e, mesele zaten yok ama e, pratikte şöyle bir durumdan söz edebiliriz. E, Almanya gibi çok parçalı bir sistemde, federal bir e, ülkede bu tarz e, bir anda gelen çok ciddi göç e, gibi e, ciddi bir organizasyonel... E, Beceri gerektiren işleri federal seviyede çözmek zaten imkansız yakın çok zor. Dolayısıyla birçok bir yerel yönetimin katılması gerekliydi o süreçte. Orada gerçekten e, 2015'ten itibaren ve hala devam eden tüm yerel yönetimlerin katılımıyla bu insanları e, konut sağlanabilmesi. Belki belli ölçülerde e, işte okullaştırılma oranlarının yükseltilebilmesi. Belki belli ölçülerde dil okullarının iletilebilmesi. Yani ben burada bir organizasyonel bir başarı belki görülebileceğini düşünüyorum. Çünkü bir şekilde bu insanlar gerçekten konuklarda yaşıyorlar, işte mülteci konuklarında yaşıyorlar. Bir yandan bir kısmı çalışıyor, bir yandan çocuklar burada büyüyen çocuklar var. Abitur yapan, işte üniversiteye giden gitmek üzere olan çocuklar var vesaire. Burada başarılmış bir takım. Meseler ama genel anlamda bir entegrasyon başarısından zaten yani son mülteci dalgasından da önceki entegrasyon politikalarından da zaten bahsedemeyiz. Ben orada da dolayısıyla. Doğrusu... Son 50 yıldır bahsedemeyiz. Aynen <gülüyor> öyle. Yani bu burada bir birçok bir yanlış yapıldı, hala yapılmaya devam ediyor ve. Belki görece iyileşiyor ama iyi bir politikadan ben genel olarak bahsetme yalnız değilim. Merkel'in değerlendirirken de biraz böyle değerlendiriyorum. Yani genel olarak bir 16 senelik sürece baktığımda gördüm. Yani zaten Almanca'da bir ara yılın kelimesi de ikinci oldu galiba seçilecekti Merkel'lemek diye bir deyim var. Bu da böyle evet. biraz şuna da geliyor. Kriz anlarında, önemli anlarda ya işte... İşi akışına bırakmak yani hani bir etkide bulunmayıp e, akışına bırakmak hani böyle biraz daha e, ve hani hiçbir zaman çok sivri açıklamalarda olup, sürekli dengeli halde götürmek gibi böyle biraz hani bir iş e, nasıl diyeyim işten yani idare etmek gibi yani iyi bir yönetme kabiliyetinden değil iyi bir idare etme kabiliyetinden bazen bahsedebiliriz. Yani tabii çok toplumsal olarak başarılı da bulunan bir politikacı ama nihayetinde bu 16 senelik sürece baktığımızda Almanya ne dijitalleşmede önemli adımlar atabilmiş ne iklim krizi konusunda önemli adımlar atabilmiş ki Merkel kendisi bir başbakanlıktan önce Çevre Bakanlığı yapmış olmasına rağmen ve de e, entegrasyon, göç ve yabancılar konusunda büyük e, ilerleme e, sarf edilmiş. Yani bu e, birçok açılardan şimdi bunları da, e, geçtiğimiz e, günlerde 10. yılı da e, geçti Enesun'un ortaya çıkışının. Enesun'un kendi kendine ifşa edişinin diyelim yani bir ortada bir e, polis e, ya da bir güvenlik güçlerince aydınlatılan bir durum yok ve 10 senedir hala aydınlatılan bir durum yok. Sanki 3 kişi kendiliğinden kafalarını esmiş bu işi yapmışlar gibi burada bir e, idari ya da e, politik düzlemde bir başarısızlık söz konusu. Dolayısıyla özellikle bu konularda biz bazen gö- geçmişi daha çok iyi hatırlama ya olabiliyoruz ama burada Merkel'in çok ciddi e, nasıl diyeyim e, hataları eksiklerinde olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla bu süreci değerlendirdiğimde sonucum son olarak Merkel'in iyi yönettiğini değil iyi idare ettiğini düşünüyorum. Belki yani ort, ortalama bir e, süreç e, nasıl diyelim yönetim süreci diye geçebiliriz herhalde. Ya da e, Akın sen bir şeyler söylemek istersin. Evet evet
1: ben Ali'ye like attım. <gülüyor> <Teşekkürlermişten tabii ama> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi paralel bir şeyler ben de söylemeyi düşünüyordum. Bugün yani birkaç böyle de, değerlendirmeye ile ilgili genel bakmak istedim. Hani böyle portre yazılarına vesaire... En çok dikkatimi çeken tespitlerden bir tanesi bu. Merkellemek şeyi fiili evet zaten hani Hı. onun da özeti olarak sayılabilecek bir analiz. BBC'de okuduğum bir analizde Merkel için pragmatik ama vizyoner değil gibi bir açıklama kullanılmış. Şunu söylüyor ki bu aslında Alman siyasetinde çok sık gördüğümüz bir şey. Merkel'le de çok özdeşleşmiş bir şey. Bir kriz çıktığında genelde önce görmezden geliniyor. Belli bir noktaya geldikten sonra biriken tepkinin bir şekilde sorulabileceği ortalama bir çözüm bulunuyor. Yani bunu şeyden görebilirsiniz, ne bileyim politikayı o kadar yakından takip etmiyorsanız bile iki senedir burada yaşıyorsanız örneğin lockdown konusunda işte önce bir takım geç kalmalar, sonra asla lockdown olmayacak gibi şeyler, sonra gelen tepkiler üzerine onu yapmalar ama bunu oldukça geç yapmalar gibi bir durum. Ya da bugün işte konuştuğumuz meselelerden bir tanesi Şipan'ın yaptığı açıklama işte bir toplantı yapılması gerekiyor eyalet başbakanlarıyla birlikte falan. Aslında bu toplantıyı 3 hafta önce yapmamız gerekiyordu diyor. E niye yapmadınız o zaman? <gülüyor> Çünkü işte bu siyaset anlayışı biraz bunu doğalında ortaya çıkaran bir şey. Şimdi ben Merkel evet bir yandan başarılı bir politikacı denebilir mi? Yani çok başarılı bir yönetim sergilemesinden bağımsız olarak hani tarihe kalacak anılacak <gülüyor> Ha, kesinlikle. başarılı olarak kayda geçecek. Evet bu belli ölçülerde denebilir. Fakat ben bu Merkel mitinden kendi adıma pek hoşlanmıyorum ve bunun oldukça abartılı bir potro olduğunu düşünüyorum. Biraz başa döneceğim. Ayşegül'e bir küçük itirazda bulunacağım. Yani SEDEO'nun bir e, politika krizi yaşadığından bahsetmişti. İşte Merkel çizgisinin devamı mı olacak yoksa şöyle mi olacak? Bu evet yani hani böyle de yorumlanabilir çok fazla da böyle yorumlanıyor bu kriz ama benim görebildiğim kadarıyla SDU'da herhangi bir siyasi kriz yaşanmıyor. SDU zaten çok siyasi krizler yaşayan bir parti de değil tarihi boyunca. Yani genelde evet. bir takım liderlerin etrafında birleşmiş oldukça güçlü liderlerin ve bu merkellemek fiilini bir şekilde evet. genel siyasetine yedirerek büyümüş sağ bir kitle partisi, merkezsah bir kitle partisi. bunun Türkiye'de de çok fazla örneği var. Ama işte Almanya biraz daha ileri endüstri ülkesi olduğu için ne bileyim bir takım meselelerde belli tavizler vermeye daha açık olduğu için insanların daha çok gözüne batıyor ve Merkel buradan daha fazla sempatit topluyor. Ama CDU tarihine baktığınızda mesela şöyle bir algı yerleşmişti bir ara Almanya'da işte Merkel büyüktür CDU gibi bir algı yerleşmişti. Ben buna açıkçası çok katılmıyorum. Çünkü Merkel aslında Cole'un Alefi Kol Cole aslında yani arada bir takım isimler var ama aynı işte Merkel'le Merkel'den sonra yaşandı gibi işte araya 3 kişi 5 kişi giriyor ama hiçbir uzun süreli tutunamıyor. Cole'den önceki e, uzun süreli lider aslında Adana, Adana var. Hı-hı. Bunların İkisi de yani biri Almanya'yı kuran şansölye diye hmm, <gülüyor> herhalde aynen. adlandırılabilir, öbürü de iki Almanya'yı birleştiren şansölye evet. diye herhalde adlandırılabilir. Şimdi bunlar Serio'dan büyük değil de Merkel'den büyük. Onu bilmiyorum. Yani şey Serio tarihine baktığımızda hmm. evet bizim dönemimize denk geldiği için Merkel çok önemli bir figür olarak gözüküyor ama Almanya tarihinde şey mi söyleyeceğim? <gülüyor>
2: ben şey e, araya girmek ha. istemedim de. E, Cole arasında da şöyle bir, bir e, fark var bence. Cole arkasında ya bir şekilde Merkel gibi güçlü bir figür bırakmıştı. Ve Merkel, Cole'un hemen ardından e, parti e, başkanı seçeneği sanıyorum. Belki bir araya şöyle bile girdi mi? Yine bilmiyorum da. Yani Galiba çok çok, çok kısa bence. bir süre sonra Merkel'in e, tekrar e, bir şekilde öne çıktığını görebiliyoruz. Merkel böyle bir figür arkasında çok fazla bırakmadı. Başka kendisinden başka bir e, alan açacak şey olmadı. Ben tek yaptığı güzel şeyin ee, ve bu gerçekten politik alanda hiç görmediğimiz bir şey neredeyse çok şık bir bırakış olduğunu düşünüyorum. Yani daha önceden bırakacağını ilan edip sonra işte veda ziyarete falan bunlar çok şık hareketler gerçekten. Bunu çok ben takdirle karşıladım. Ama bir yandan da 2018'den beri arkada bir e, filizlenen bir lider, bir lider partisi, senin bahsettiğin yerler çok önemli çünkü bu lider partisi, liderin etrafında şekillenen bir e, pragmatik politikalarla e, şekillenen bir muhafazakar bir parti bir lider adayı bırakmaması ya da buna alan açmamasına bir e, hata olarak da görebiliriz. Belki Colle farkını e, böyle e, şey yapabiliriz. E, e, bahsedebiliriz bence.
0: Ya Bir de şey diyeceğim yani elbette yani, partinin ne zaman kurulduğu, nasıl bir tarihsel çizgi izlediği, nasıl politikalar yürüttüğü önemlidir ama figürleri de bu kadar yatsıyamayız. Mesela şu an bence geçtiğimiz seçimlerde de e, parti, tabii ki de parti programları önemliydi. Fakat figürler yani Laschet, Berbuk'un ve ee, Scholz'ün yani figürler üzerine seçim yapıldığı, figürlerin kazandığı ya da kaybettiği de ortada. Yani dolayısıyla aslında e, doğru bir lider seçiminin de bir partiyi e, başarıya götürecek ya da e, tam tersi ayağını kaydıracak bir neden olduğunu da söyleyebiliriz. E, o zaman buradan direkt e, SDU'da gerçekleşecek yeni aday genel başkan seçimine gelebiliriz.
1: Bunları başka bir programda daha detaylı da büyük ihtimalle konuşuruz zaten. Çünkü CDU Almanya'nın en önemli partilerinden bir tanesi ve yaşanan liderlik krizinin de haber değeri oldukça yüksek. Tartışmaya da oldukça değer bir konu. Orada belki hem Merkel'in mirasına da tekrar gitgeller yaparak hem de genel olarak CDU'nun nasıl bir parti olduğunu konuşarak devam ederiz. Ama ben Ayşegül'e şey olarak bir sözü vereyim. Bize en sonlu olmuş CBO'da en azından bunları olgu olarak aktarsın. Değerlendirmesini süre sınırımızı çok aşmadan başka programlarda belki
0: yaparız. Ee, ya şu an işte doğru bunun analizini başka bir programda yapabiliriz ama e, şu an aslında galiba anladığım kadarıyla parti içinde şu tartışılıyor nihayetinde son seçimlerde çıkan bir sonuç var e, dangasını vuran konularda modernleşme dijitalleşme iklim konuları dolayısıyla bu konularla yani seçmenin istediği artık zaman ruhu denen konular bunlar ve bu konularla en iyi baş edebilecek lider seçimi arayışında parti şu an ve ilk defa tarihinde e, küçük bir delege grubu değil e, parti üyeleri seçecek yani parti üyeleri oy kullanmaya başlayacak o yüzden şey de söz konusu hani e, parti üyelerinin seçimi aslında seçmen tabanının talepleriyle ne kadar örtüşecek diye şu an e, iki isim galiba kesinleşti biri Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun ve e, Nobel Rötken Milletvekili Nobel Rötken Rötken zaten daha önce de adaylıkta ismi geçen e, biri eskiden de çevre bakanlığı
2: son seçimde son seçimde aday da olmuştu kaybetmişti, evet,
0: e, kaybetmişti. üçüncü olmuştu yani. şey, 2009-2012 yıllarında da Çevre Bakanlığı yapmış, yani aslında e, şu an eğer iklim konuları odakta olacaksa partinin iyi yani dönüşünümü için aslında e, en olası isimlerden biri olarak görülüyor gibi. E, Mert ya, hala yani daha
2: biraz konuşuyor. Kendi 2000, yani 2012'den sonra biraz da kendi şey olarak profilize etti, böyle dışişleri uzmanı olarak gibi biraz daha çevre konularından aslında biraz evet, uzaklaştık ama bütün, sonuçta yaptığı bir Çevre Bakanlığı var Mert altında. Mersin tekrar da üçüncü kez <gülüyor> <gülüyor> olacak mı falan diye çok da dalgalı geçiliyor artık Böyle kaybede kaybede kaybedip kaybedip tekrar geliyor e, ve Seydo da hiçbir şey değişmiyor gibi yani <gülüyor> Mersin bir de yani şeye de kaybetmişler Merkele karşı da kaybetmişti var. yani hani herkese karşı kaybedip tekrar en güçlü aday olarak gelebilir sevda pes
0: etmiyor ama Sağlık Bakanı Yenişpan e, onun da ismi çok geçiyordu fakat aday olmayacağını açıkladı e, şu an o yüzden ismi geçen üç aday var.
2: Herhalde şey Aralık'ta olacak değil mi şey seçim?
0: Oylama Aralık Seyredilen başı başlayacak. başlayacak. parti parti evet. üyeleri oylamayı Aralık başı yapacak fakat 21 Ocak'ta resmi olarak açıklanacak. Hadi bakalım
1: gelişmeleri böylece aktarmış olalım CDU'ya dair. Aslında Almanya'daki pek çok parti. E, bu krizi yaşıyor. Yani sol partide muhtemelen çok ciddi bir e, tartışma sürecine girecek. SPD'de kongre var. ESPD'de tartışmasız daha az tartışmalı veya bir lider dönüşümü olacak ama olmak üzere. Bunların hepsini önümüzdeki programlarda geri geldikçe, gündem daha da ısındıkça tartışıyor oluruz zaten. Şimdilik bu programı kapatalım isterseniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.